0: sunan Çelen zorlu Holding sürdürülebilirlik platformu akıllı hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da sınır Sarkıçtan Sanat programında bu cumartesi itibariyle başlayan dokuz gün süren dinleyici destek günlerinden geçiyoruz. Bir nevi dayanışma ve birliktelik süreci bu. Açık Radyo'ya hepimize güven duygusu vereceğini umuyorum. Dinleyicilerin Eksilmeyen özverisi desteği bu yılda devam etsin diliyorum. Nedir bu program destek projesi ya da dinleyici destek günleri niye yapılıyor diye soracak olursanız bunun bir bakım açık radyonun varlığı biçimi e, olduğunu söylemek mümkün. Radyonun bağımsızlığını, sürdürülebilirliğini korumak için 2004 yılından beri ...başlamış olan ve devam eden bir model Türkiye'deki bağımsız medya açısından da örnek teşkil ettiğini söylemek mümkün. Amaç radyonun kurucularının ve benim gibi gönüllü programcıların kolektif çabasının dinleyicilerin de katılımıyla tamamlanması... ...her yıl tekrarlanan e, sürekli maddi katkı ve fikri katılımıyla dinleyicilerin radyonun bir parçası haline gelmesi, onun sürdürülebilirliğini, kalıcılığını... E, korumaya e, katkıda bulunması. Bu bağlamda siz de dinleyici olarak seçtiğiniz bir programın istediğiniz bir saatine destek yani sponsorluk verebilirsiniz. Birden fazla program ya da aynı programın birden fazla saatini de desteklemek elbette mümkün. Taksitle Kredi kartıyla internet üzerinden bu yıl özellikle internet üzerinden oluyor açıkradio.com.tr adresinden yarım saatlik bir programa hariçten sanat benim 6. yılında yapmakta olduğum program gibi yarım saatlik bir programa ya da birer saatlik bir programa 300 TL gibi desteklerde bulunmanız mümkün. Böylece seçilen program yayınlandığında destekçinin adı da programın başında ve sonunda anılıyor. E, ayrıntılı bilgi için açıkradio.com.tr adresine e, bakmak mümkün. Hatırlatmak adına da Açık Radyo'nun arkasında hiçbir sermaye grubunun olmadığını, tamamen katılımcı, çoğulcu, demokratik, e, insan hak ve özgürlükleri e, anlayışına bağlı bir yaklaşımdan ortaya çıktığını e, vurgulamak isterim. Ve çeyrek yüzyıla ulaşmış bir program... FM bandından 95 e, frekansında İstanbul'da dinleyebiliyorsunuz. 1294 programcı şimdiye kadar 11.085 farklı program hazırlayıp sunmuş. Ve 53. yayın dönemimizdeyiz. E, ben de dahil olmak üzere 210 farklı programcı 147 farklı program içeriği sizlere hazırlıyor ve sunuyor. E, Uzunca bir süredir podcast olarak Spotify, iTunes ve Açık Radyo'nun kendi web sitesi gibi ortamlarda da arşivleniyor bütün bu programlar. Kaçırdığınız programları örneğin hariçten sanat adıyla aratmanız Spotify'da, iTunes'ta, Açık Radyo'nun web sitesinde mümkün. Ve güzel bir gelişme olarak şunu da söyleyeyim artık Açık Radyo'nun bir uygulaması da var mobil uygulama yani mobil... Araçlarınızdan, cihazlarınızdan, telefonlarınızdan, tabletlerinizden açık radyo uygulamasında indirip hem canlı yayınları hem de kaçırdığınız, dinlemek istediğiniz programları yakalamanız mümkün. Destek Projesi'nin 18. yılında da 9 gün boyunca tam 99 saatlik bir tür radyo şenliği var pandemiye rağmen. Evet. Konuklar, sürpriz programlar, Açık Radyo ekibinin oluşturduğu özel içerikler var. Ve sizi pandemi döneminde de desteğinizi esirgememeye davet ediyoruz. Açık Radyo yönetiminin Ömer Madral'ın da dediği gibi bu yolculukta yelkenlerimizi dolduran sizin rüzgarınızdır. Siz olmadan yol olamayız diyerek ben de Açık Radyo'nun tüm dinleyicilerine, kurucularına, ekibine, programcı ve teknik, Ekipte yer alan tüm dostlara ve dinleyicilere ve destekçilere teşekkür ederek bu özel yayına başlıyorum. Destek Haftası Dinleyici Destek Projesi özel yayını kapsamında bugünkü programımı kısa tutacağım. Çünkü hazırlanan bu özel içeriklerin sizinle paylaşılması için zaman alan yaratmak gerekiyor. Dolayısıyla bugünkü programım son derece özet. Ee, enformatif yani bilgi e, verme ve aslında önümüzdeki dönemlerde tekrar daha derinlemesine açarak genişleteceğim e, bir e, etkinliği size ilk bilgilerini hızlıca adeta hap bilgiler gibi paylaşmaya yönelik diyebilirim. Ve ne dedik, bir Dünyanın sanat alanında ama aynı zamanda tabi ki e, günümüzde giderek mimarlık alanında da ve e, pek çok farklı Alanlarda önde gelen kültür sanat etkinliği. Geçtiğimiz yıl e, ertelenmişti pandemiden dolayı. Bu yıl yapılıyor ve hemen e, geçtiğimiz hafta başladı bir profesyonel ön izleme. Tabii ki geçmiş yıllarda yüz binlerce, 500, 600 bin hatta çok daha kalabalık e, izleyicileri dünyanın dört bir yanından ağırlayan bir bu yıl ancak şanslı Schengen vizesi alabilen, Venedik'e kolayca ulaşabilen aşıları olan biraz daha ayrıcalıklı, iyice ayrıcalıklı bir kitle tarafından, daha sınırlı sayıdaki izleyici tarafından takip edildi. Ama basın ön izlemesi ve profesyonel ön izlemesini müteakip 22 Mayıs 2021 Tarihinde açıldı ve 21 Kasım 2021 tarihine kadar da devam ediyor. Dolayısıyla bugün sadece bir girizgah yapıyorum. Size dünyanın belki de en çok konuşulan etkinlikleri arasına girdiği için Venedik Biyeneli Uluslararası Mimarlık Sergisi düzenleniyor bu yıl. Önümüzdeki yıl Uluslararası Sanat Sergisi düzenlenecek ve ben de her yıl Buraya e, bazen bir, bazen birkaç kez e, meslek hayatım ve ilgi alanım itfaiyle gitme fırsatı bulurdum şimdiye kadar. Size hep oradan kayıtlar yapardım, haberler getirirdim, söyleşiler e, sunardım. E, bu yıl bu mümkün olmadı. Ben gidemedim ilk kez uzunca bir oradan. E, e, ara girmiş oluyor. Ama umarım önümüzdeki yıl sanat bieneline ya da ilerleyen aylarda bu mimarlık bieneline gitme fırsatı bulurum. Ama gidemesem de birebir orada proje yapacak yapan sanatçılarla e, orayı deneyimlemiş olan küratörlerle de önümüzdeki aylarda yaz sürecinde bazı söyleşilerim olacak. Sizinle şimdilik ilk e, bilgileri paylaşıyorum. Menedik bieneli 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi gündemimizde 46 ülke katılımı söz konusu. Küratörlüğünü bir mimar üstleniyor. MIT Mimarlık ve Kent Planlama Fakültesi Dekanı Hashim Sarkis, Türkiye'lilerin de oldukça iyi tanıdığı isimler arasındadır. Ve başlığı da bir soru soruyor esasen. How will we live together? diyor. Beraber nasıl yaşarız ya da beraber nasıl yaşayacağız? diye Türkçeleştirebilirim. Bu ee, Projeler genel itibariyle iklim değişikliğinin mimariye getirdiği zorluklara, kentsel ayaklanmalarda kamusalarının rolüne, yeni inşa te tekniklerine, eğitim mimarisi ve mimarlık eğitimine kadar değişen pek çok konularda beraber nasıl yaşayabileceğimizi, nasıl yaşayacağımızı dair sorular soran ya da bu sorulara cevap arayan içerikler sunuyor diyebiliriz. Ee, Venedik. Biyeneli 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi'ne Türkiye'den katılımlar var. Ee, Arsenalle ve Jardini ki ana mekanıdır her zaman Venedik Biyenelleri'nin. Arsenale'deki uluslararası mimarlık sergisinin alt bölümlerin içinde yani kreatoryel bölümlendirmelerin içinde Haşim Sarkis'in yaptığı Hantümer Tekin ismine denk geliyoruz. Türkiye'nin önde gelen mimar ve mimarlık ofislerinin başında olan Hantümer Tekin Haşim Sarkis'in davetiyle Arsenale'de As Emerging Communities, Exterior Interventions bölümünde yani dış müdahaleler, dış mekan müdahaleleri bölümünde e, yükselen topluluklar e, konsepti altında davet ediliyor. Uzun süredir de 2-3 yıldır da ekibiyle, ofisiyle birlikte bu proje hakkında çalıştığını biliyorum. Hem e, açık radyodaki mimarlık alanındaki açık mimarlık gibi programlarda hem belki de harçtan sanat programında da umarım bunun ayrıntılarını gündeme getiririz. E, Venedik BNL 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi Haşim Sarkis'in e, küretörlüğünde sanat, mimarlık ve hatta bilim arasında alan açan yani görsel sanatları da işin içine katan tabii ki mimarlık e, BNL olduğu için mimarinin de ön planda olduğu ama bilime de alan açan e, iki proje görüyoruz. Sanatçı olarak da bildiğimiz isimler bunlar Refik Anadol ve Pınar Yoldaş. Her ikisinin yeni üretimleri söz konusu ve Türkiye'de görsel sanatlar alanını destekleyen uluslararası platformlarda sanatsal üretimi desteklemeyi kendine misyon edinen Saha Derneği her iki sanatçının da Refik Anadolu'nda Pınar Yoldaşı'nda yeni projelerine üretim desteği veriyor. Refik Anadol son dönemlerin tartışmalı isimlerinden çok ses getiren projeler yapıyorsunuz. Ben yapıyorum. Ben de geçtiğimiz yıllarda kendisini Salt'taki bir projesi için davet etmiştim. Umarım önümüzdeki dönemlerde yeniden bir araya geliriz. Refik Anadol'un Amerika'daki stüdyosu aracılığıyla ve Harvard Üniversitesi James Stevens Simmons Genetik ve Metabolizma Profesörü Bülkan Hotamışlı Dilin ortaklığıyla ortaya koyduğu bir projesi var. Sense of Space adı, alan algılayışını, mimari, nörobiyoloji, biyoloji ve görsel sanatları bir araya getirerek bunların hepsini bir arada ele almaya çalışarak araştırıyor ve sorguluyor. Demem mümkün. Bir medya sanatçısı Refik Anadol, Los Angeles, Kaliforniya'da yaşıyor uzunca bir süredir ama İstanbul'la Los Angeles arasında çalışmalarını yürüttüğünü söylememiz gerekir. 1995 doğumlu bir sanatçı Gökhan Otamışkı Gil ise 1962 doğumlu ve Harvard Üniversitesi'nde olduğunu Söyledim. Yine üç boyutlu um, yapay zeka data heykelleri, projeksiyonlar, arşiv e, dijital materyalleri, e, üç boyutlu baskılar, ses, çok kanallı sesler e, yerleştirilmiş durumda. Bu sense of space peki alan algısı, mekan algısı gibi Türkçeleştirebiliriz. E, ve Refik Anadolu sosyal e, medyasından şöyle bir şey paylaşmış. Refik Anadolu Studio ve Lab'in insan sinir ağları üzerine yürüttüğü araştırma projesinin üç boyutlu mimari sunumunun beledik bienalinde sergileneceği haberini paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Connectom adlı heykel için UCLA'deki Human Connectome Projesi koordinatörü Dr. Taylor Kane ile işbirliği yaptık ve insan beyninin mimarisi hakkında temel soruları incelemek üzere sinir bilim ve mimari kesişme noktasında dinamik bir ağ geliştirdik. Çalışmanın hala büyüyen veri setini canlı bir sanat eseri olarak sürekli olarak yansıtacak bir beyin heykeli geliştirmek. İçin veriler kullandık. Eser ayrıca Venedik çevresel verilerini makine öğrenimi algoritmaları aracılığıyla büyüleyici görsellere dönüştürürken şehri 6 ay boyunca gerçek zamanlı olarak algılayacak demiş. Bir diğer sanatçı yine Türkiye'den, müzelerden, biennallerden de aşina olduğunuz. O da Amerika'da yaşayan Yoldaş Lab'de 2018 yılında kuruldu. 1979 doğumlu Pınar Yoldaş. O da bir işbirliği yapıyor. Merve Akdoğan, Ece Doğan ve Uzay Doğan'la bir işbirliğiyle proje liderliği yapıyor Pınar Yoldaş. Onun yeni projesi de saha destekli, saha derneğinin desteğiyle ortaya konan, başka tabii pek çok yerden de destekle de mümkün kılınabilen bir proje Hollow Ocean. Altı farklı bölümden oluşan bir okyanuz bu. Her bölüm ölüme ait diye söylemiş. Bir bölüm plastik okyanuz, bir bölüm karanlık okyanuz, bir bölüm fantom yani hayalet okyanuz, bir bölüm asit okyanuz, bir bölüm stiff doldurulmuş okyanuz olarak farklı farklı bölümlere adlandırılan bir şey son bölümü bölümün adı aslında Hollow Ocean diyebiliriz ve şimdiden söylemek isterim ki ee, özellikle deniz e, çevrelerinin gelecek dönüşümlerinin potansiyellerine dair bir bakış ortaya koymaya çalışan bir enstalasyon Pınar'ın yaptığı, Pınar Yoldaş'ın yaptığı, önümüzdeki aylarda Pınar Yoldaş hariçten sanat programında konuğum olacak. O yüzden onun çok ayrıntılarına şimdi girmiyorum. O e, programı tamamen Pınar'ın e, çalışmalarına ayıracağımızı e, söylemekle e, yetineyim. Denizlerin gelecekteki olası değişik ve bu potansiyellerine bakmaya çalışıyor. Onun işi Jardini'de de yani Biennel'in bu bahçelerin olduğu pek çok ülke pavilyonunda olduğu yerdeki Central Pavilion'da Across Borders bölümünde yer alıyor. Çalışmaları genel olarak pınar yoluşun postümanizm, ekoniyilizm, antroposen ve temiz teknobilim odaklı. Demek mümkün. Refik Anadolu'nun çalışmaları ise yine Arsenale'nin bir parçası olan Cordere Artikleri bölümünde among diverse beings living with other beings diğer varlıklarla birlikte yaşamak. E, gibi Türkçeleştirebilirim. Bu bölümde yer alıyor. E, Venedik Biennale'inde biliyorsunuz e, uzun yıllardır Türkiye'nin de hemen Arsenale'nin sonunda bir e, daimi bir pavyonu var. 2014 yılında bu pavyon şu anki hala devam etmekte olan mekanı 2034 yılına kadar sürmek üzere şimdilik en azından 20 yıllık bir periyotta konumlandı. ve Hatta bu pavyonun ilk sergisi de yine Uluslararası Mimarlık sergisi kapsamında 2014 yılında gerçekleşmişti. Sonra Sanat Biyeneli. Çünkü birer yıl arayla dönüşümlü olarak gerçekleştiriyorlar. Saha Derneği'nin de dahil olduğu, ona ilave olarak 20 farklı kişi ve kurumun desteğiyle uzun süreli, daimi diyebileceğimiz bir mekan kazandırılmış oldu. Burada İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın girişimi ve koordinasyonuyla bir sergi var. Mimarın iklim krizi ışığında sunacağı yeni perspektifleri araştıran, ölçü olarak mimarlık başlıklı bir proje. Küratörünü Neyran Turan ve ekibi üstleniyor. Bir enstelasyon, bir web yayını ve hikaye anlatımı aracılığıyla ilk bakışta sıradan gibi görünen mimari inşa manzaralarının hem siyasal boyutuna hem de kendi içine taşıyabileceği nüanslara bakmaya çalışıyor. Tasarımın rolünü İklim değişikliği sorununu çözüm üretme indirgemek yerine mimarlığı çevrenin yeniden tahayyül edildiği bir ölçü olarak düşünebilir miyiz sorusuyla yola çıkmış küratör. iklim değişikliğinin yenilenmiş bir mimari bakış gerektiren kültürel ve politik bir fikir olduğunu öne sürüyor. Bununla ilgili eğer gitme fırsatınız olmazsa Architecture as Measure isimli, Neylan 2020 2020'de İngilizce olarak yayınlanan e, kitabından başlığını alan bu projenin mesela web sitesini inceleyebilirsiniz. Türkiye pavyonu21.iksv.org adresinden ve önümüzdeki e, dönemlerde de tabii ki bununla ilgili de eminim ben de e, diğer programcı e, dostlarım da gündeme getireceklerdir. Programın son e, süresinde ise... Türkiye'den bir vakfın, Vuslat Vakfı'nın özel bir projesini gündeme getirmek istiyorum. Zira görselliğiyle Venedik Bienniali'nin önde gelen projelerinden biri oldu. İtalya kökenli ve Arte Povera'yla çok bu akımla ismi çok anılan Giuseppe Penone'nin anıtsal bir enstelasyonu, Dinleyici adlı 9 metre yüksekliğinde ağaç formunda olan bronz heykeli Vienne'nin özel projeleri e, arasında Venedik'in tarihi mekanı Gaggiendre'de kanal suyuna yerleştirildi. Bu ile e, doğayı can kulağıyla dinlemenin, dinlemenin özetle önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amaçlanıyor. E, dinleyici Pénone'nin... E, Taşa Dair Fikirler, Karaağaç Ağaç serisinin yeni edisyonu olarak sunulabilir. Yani 2000'li yılların başından beri Sanatçının yürütmekte olduğu bir serinin yeni bir versiyonu. Penone dinleyiciyi şöyle tanımlamış. İnsan zihninde yer alan düşünceler bir ağacın dalları arasında asılı duran bir taşın içindeki sayısız kristale benzer demiş. Yeryüzüne çıkan su damarları tüm canlıların bedenlerini akar. Daha sonra denize dökülmek üzere nehirlere akan derelere karışır, suların içinden yükselen bir ağaç, kendimizde bir parçasını bulduğumuz o akışkanlığı da davet eder." E, Vustat Vakfı'nın genel küratörü, pek çok uluslararası sergiden aşina olduğumuz dokumentadan da ürneğin Chus Martinez e, bunun küratörlüğünü üstlenmiş bu özel dinleyici adlı işin. Neden ağaç peki diye sormuş. ''Çünkü ağaç bize hem doğanın hem de doğanın bilincinin başlıca öğelerini gösterir. Çünkü ağaç pür dikkattir.'' demiş. ''Ağacın hayatı bütün öğelere kulak vermesine, dinlediklerini içselleştirmesine bağlıdır.'' diye vurgulamış. E, Vustad Vakfı bu sergiyle e, birlikte Venedik'te can kulağıyla dinlemenin bireysel ve toplumsal sorunların çözümünde oynayacağı role ilişkinde etkinlikler de e, düzenleyecek. Ve e, bu çalışmayla anıtsal bir enstalasyonu da Viseppe Penoni'nin e, bu mekana özgü yerleştirme olarak nitelendirebileceğimiz bu dinleyen ağacını, bu anıtsal heykeli de Venedik e, Biennale süresince izleyiciyle buluşturacak. E, böylece kendimize ötekini doğayı dinleme pratikleri e, konusunda da görsel, ve düşünsel bir alan açtığını söylemek mümkün. Venedik, Biennale Uluslararası Mimarlık Sergisi 17.si düzenleniyor Venedik'te. Yolunuz düşebilirse 21 Kasım'a kadar bahsettiklerimin hepsini ve çok daha fazlasını görmeniz mümkün. Yoksa önümüzdeki haftalarda ben de gündeme getirmeye çalışacağım. Hariciden sanat programını bu haftalık kapatıyorum. Ben programcınız Çelenk. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.